0: Tu vas écouter Oli Tu aimes donc les histoires Mais est-ce que tu connais Tout Doux est un podcast pour les enfants à partir de deux ans. Des histoires pour jouer avec les sons et le langage. A très bientôt sur l'appli Radio France et franceinter.fr France Inter, .fr. France Inter. C'est Oli. O L I. O -S -I. <S La Biblie des petits. Je suis pas petit, je suis grand. <rire> Bonjour, je m'appelle Alexi et je vais vous raconter l'histoire de Nansen, celui qui voulait être tout secrétaire. en haut. Nansen était grand, fort comme un viking, il était norvégien. Il portait de belles moustaches blondes, il avait des yeux terribles, et il faisait tout très très bien. Très bien Il trouvait ça pas assez. Et seulement bien Il trouvait que ça ne valait pas la peine, et il faisait autre chose. Comme la Norvège est un pays de neige, il avait appris très jeune le patin à glace. Il en faisait très très bien. Et il devint champion du monde de course en patin. Il faisait du ski aussi. Il en faisait très très bien. Il devint champion de Norvège. Seulement de Norvège, parce qu'à l'époque, personne d'autre que les Norvégiens ne faisait du ski. Il aimait beaucoup les sciences. Ça lui permettait d'être dehors, de skier l'hiver, de se promener l'été et d'observer la nature. Il travailla dans un musée. Il étudia les poissons que l'on trouvait facilement en Norvège, puisque beaucoup de gens étaient pêcheurs. Et il étudia aussi avec un microscope des animaux minuscules qui vivaient accrochés aux poissons. Il dessinait ce qu'il voyait dans son microscope, il écrivait des articles qui étaient lus par d'autres scientifiques. Il faisait ça très bien. Mais très bien, ce n'était pas suffisant. Il arrêta. Il se demanda ce qu'il pourrait faire très très bien dans sa vie. Alors il pensa au ski et au globe terrestre dans le bureau de son père. Il aimait le regarder en silence pendant que son père travaillait. C'était une grosse boule où était dessinée la Terre. On voyait les continents, tous les pays, et en bleu, les océans. Il y avait un grand cercle qui s'appelait l'Équateur et qui faisait comme une ceinture autour du ventre de la Terre. Si on suivait l'arrondi vers le sommet de la boule, on allait vers le nord. On finissait par atteindre la Norvège, et si on continuait encore, l'océan devenait blanc. Les continents devenaient blancs, il n'y avait plus rien de dessiné. tout était blanc jusqu'au sommet du globe, jusqu'au sommet de la Terre, d'où sortait la tige métallique qui fixait la grosse boule à son support pour qu'elle reste en place et qu'elle ne roule pas n'importe où. Nansen avait demandé pourquoi tout était blanc au sommet de la Terre. Ah, parce que tout est couvert de neige et de glace qui ne fondent jamais Pourquoi rien n'est dessiné sur le blanc Pourquoi plus de côtes, plus de continents, plus d'îles Bah, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Personne n'y va. Il fait vraiment très froid. Et qu'est-ce qu'il y a tout au sommet Bah, on ne sait pas. Nansen se dit que ce serait vraiment très très bien d'aller justement là. Il n'était pas le seul à vouloir aller là où la tige métallique traversait le globe. L'endroit était unique. C'était l'endroit le plus difficile à atteindre de toute la Terre. C'était le pôle Nord. Il y avait bien aussi un pôle Sud, mais c'était trop loin de la Norvège. Il y avait aussi la montagne la plus haute, mais Nansen ne montait pas aux montagnes. Et puis il y avait l'océan le plus profond. Mais le sous-marin n'était pas encore inventé. Donc, ce sera le pôle Nord que plusieurs expéditions avaient tenté d'atteindre sans succès. On partait en bateau, la mer gelait et la glace brisait le bateau. On n'y arrivait pas. Nansen pensa au Groenland, qui est une grande île toute couverte de glace que personne jamais n'avait traversée. Il décida d'essayer à ski. Il engagea cinq compagnons, prit des skis, une tente, des sacs de couchage et de quoi manger. Et ils se firent déposer sur la côte. Ils rencontrèrent des Inuits, des gens très sympathiques et drôles, qui vivaient en chassant le phoque qui servait à tout. La viande pour manger, la graisse pour se chauffer, la peau pour s'habiller. Mais eux non plus n'avaient jamais traversé la grande île. Les Norvégiens y allèrent à ski en tirant leurs traîneau. C'était tout blanc, tout vide, plus froid qu'un congélateur. Il n'y avait vraiment rien. Cela dura plusieurs semaines et c'était assez ennuyeux. Quand ils rentrèrent en Norvège, Nansen écrivit un livre pour raconter son voyage. Et on se dit que c'était un homme très fort et très courageux. C'était vraiment très bien ce qu'il avait fait. Mais très bien pour Nansen. Ce n'était pas assez. Il voulait aller au pôle... Ce point tout en haut du monde, il voulait être le premier à y aller, et ça, seulement ça, ce serait très très bien. Pour y aller, il eut une très bonne idée. Puisque les bateaux qui y allaient se faisaient prendre par la glace, eh bien, il suffisait de se laisser faire et de rester dans le bateau, puisque la glace bougeait toute seule. Il fit construire un bateau, le chargea de provisions, il engagea douze compagnons et ils partirent. Ils allèrent jusqu'en Sibérie. La mer gela autour d'eux et ils attendirent qu'elle les emporte au pôle, eux tranquillement dans leur bateau, bien solide et bien chauffé. Ils attendirent pendant deux ans. Mais ça n'allait pas très bien parce que la glace zigzaguait un peu, s'approchait du pôle, puis s'éloignait. Ils n'y arriveraient jamais. Nansen, qui voulait faire les choses très très bien, s'énerva. Il décida de finir à pied avec un seul compagnon et un traîneau tiré par des chiens. Mais ça n'allait pas non plus. La glace était froissée, cassée, fendue. Impossible d'y aller en traîneau, et même à pied. Ils n'y arriveraient pas. Ils décidèrent de rentrer. Ça leur prit un an encore. Nansen était heureux de ne pas être mort de froid, et un peu déçu de ne pas être arrivé au pôle. Mais quand il rentra en Norvège, on le félicita, on l'applaudit, on lui fit un triomphe, car on trouvait qu'il était un héros. « Mais je ne suis pas arrivé au pôle. Vous avez essayé, vous avez vécu trois ans dans les glaces, vous êtes revenu, c'est vraiment bien. »« Oui, mais ce n'est pas très très bien. » Ces derniers mots, Nansen ne les disait que pour lui-même. Personne ne les entendait. Il écrivit encore un livre pour raconter son aventure un peu ratée. Et tout le monde lut son livre. en le félicitant encore plus, en pensant qu'il était encore plus un héros. Lui acceptait les félicitations, mais il pensait qu'il lui manquait quelque chose. Il était tellement connu qu'il devint ambassadeur de Norvège, devint ami du roi d'Angleterre, et tous ceux qui voulaient aller au pôle Nord venaient chez lui pour qu'il leur donne des conseils. Il y eut la guerre en Europe, et quand la guerre fut finie, de grands empires avaient disparu, de nouveaux pays apparaissaient, c'était très compliqué. Beaucoup de gens ne savaient pas dans quel pays être et personne ne souhaitait les accueillir. Dans ce désordre, plusieurs millions de personnes n'avaient plus de patrie. Ils ne savaient pas où aller. Les frontières leur étaient fermées. Ils attendaient dans des campements. Ils avaient faim. Parce qu'il était très connu, parce qu'il était ambassadeur, on appela Nansen pour s'en occuper. Il s'en occupa très très bien. Il fit fabriquer un nouveau passeport qui n'était d'aucun pays, un passeport pour ceux qui n'avaient pas de patrie, qui signifiait que ceux qui l'avaient étaient quand même citoyens, pas d'un pays, mais du monde entier, et qu'ils avaient le droit de passer les frontières et de s'installer quelque part. Tous les pays acceptèrent, et les apatrides purent aller où ils voulaient. On donna à Nansen le prix Nobel de la paix, il était vieux déjà. Il regrettait un peu le pôle, la science, mais il était très très content d'avoir sauvé tous ces gens. C'était quand même mieux que d'être tout seul, tout en haut du monde. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit